0: Na Rádio Taquara Todos os sábados Confira o programa de carrinho Com a apresentação de Cassiano Gotlib Entrevistas e informações Sobre o mundo esportivo Patrocínio, Burns Burger hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás.
1: Boa tarde a todos, 24 de fevereiro de 2024, está no ar mais um programa de carrinho. O melhor programa esportivo do seu final de semana, o programa que leva opinião, informação e entrevista, tudo que é assunto passa por aqui no FM 105.9, pela internet em radiotaquara.com.br, em podcast sempre disponível após o programa no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza estão no canal de Carrinho, no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de Carrinho, se inscreva. Procure no YouTube por Canal de Carrinho ou no arroba de carrinho no Instagram, na bio. Tem o link que direciona para o canal. São mais de três anos de programa de carrinho e todos os bate-papos estão lá no YouTube. O YouTube do Canal de Carrinho existe desde 2019. Seja um inscrito. No programa de hoje vamos entrevistar um narrador conhecido de rede nacional que viveu uma polêmica nos primeiros meses aí de 2024, foi assunto no Brasil inteiro, mas é muito respeitado e tem uma grande carreira para contar para a gente no programa de hoje. E destaques da semana com tudo sobre o Clássico Grenal, amanhã, 18 horas, Pera Rio, Campeonato Gaúcho, penúltima rodada da fase de classificação da competição intergrêmio. Vamos aí analisar os jogos, os times, os reflexos que um resultado pode ter, tanto para um como para outro. Imperdível, destaques da semana. Mas antes precisamos falar dos parceiros comerciais que todas as semanas estão aqui com a gente ajudando a construir o programa de carrinho. E um deles vocês conhecem, é a facate. Afinal, o conhecimento prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha facate. 4 de março começa mais um ano letivo na Facate. Parceiro muito especial que tem o programa de carrinho, em que, assim como todos, que eu vou citar é a Andriola Liquigas, há mais de 40 anos no ramo e pioneira na cidade de Taquara. Faltou gás, ligue para a Andriola Liquigas, trabalho sério e produto de qualidade. WhatsApp 5199-9927-206, 5199-9927-206, Andriola Liquigás. Burger, hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha, em Taquara, na Avenida Sebastião Manette. Renda-se a irresistível tentação dos nossos hambúrgueres. Descubra uma explosão de sabores que vai além do comum. E não deixe de experimentar a exuberância do melhor hambúrguer da cidade. O hambúrguer, um deles, é o de camarão. Uma experiência única que transforma cada mordida em um festival de delícias. Venha saborear o extraordinário no Parnes MWS. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serro Litoral. A MWS é a opção certa. Primeiro lugar em corretagem de imóveis na região. MWS E para quem é de Itaquara, Olha, tem uma opção legal Apartamento, dois dormitórios A uma quadra do Ressul Semi imobiliado Região central Com tudo que você precisa no dia a dia Bem pertinho Excelente exposição solar Andar alto E excelente estado de conservação Procure a MWS, fone 5199-146-7007, 5199-146-7007. MWS Onde a diversão acontece Ganhar e perder faz parte Mas no final O que conta mesmo é a emoção E quem sabe muito bem disso É a KTO O lugar perfeito para você que quer brincar Com as probabilidades Palpitar com responsabilidade E se divertir Em uma plataforma fácil de usar E com diversas possibilidades Para fazer o seu jogo Fazendo isso na KTO, com o seu primeiro cadastro, você tem até 200 reais para dar o primeiro palpite sem risco. Conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. KTO.com e refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado, cuidando da sua vida, do seu refrigerador, da sua máquina de lavar roupa, do seu ar-condicionado, referência em atendimento com profissionais competentes. Por isso, não perca tempo procurando. Liga logo 3542-2967. 3542-2967 Refrigeração Léo E com esses parceiros Nós vamos ao primeiro intervalo comercial E na sequência Voltaremos com a entrevista Da semana
2: Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás, há mais de 45 anos no ramo, com trabalho sério e produto de qualidade, agora também com venda de água mineral. A Andriola fica na rua João Bayer, número 400, em Taquara. Foram o ato 519 7206 além do 3542-1629 e 0800-510-7783.
3: Tá com saudades de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Fica tranquilo. Os estaduais já estão começando e o aquecimento você sabe. É na KTO, o lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado. Quer curtir a volta dos estaduais com mais emoção? KTO, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às onze e meia da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das três da tarde às onze e meia da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho. A apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Uma das vozes mais bonitas da TV brasileira, com uma biografia de grandes coberturas nos maiores eventos e veículos do país. Hoje é dia de bater papo com o narrador esportivo Oliveira Andrade. Boa tarde, Oliveira. É um grande prazer lhe receber aqui no programa de carrinho. E para início de conversa, você tem 73 anos e muitas décadas de profissão. Conta como os caminhos te levaram a trabalhar no jornalismo, dentro do esporte e, por fim, na locução esportiva.
4: Oi, Cassiano. Prazer enorme em falar com você, com os seus ouvintes dessa bela cidade de Itaquara. Um abraço a todos daí, esse povo culto do meu Rio Grande do Sul, que eu tanto adoro. Então, respondendo à sua primeira pergunta, eu nasci com, com essa vocação, com certeza, porque já com 7, 8 anos de idade, eu sabia que eu queria trabalhar no rádio, né? Porque. Eu me apaixonei pelo rádio, ouvindo, junto com minha mãe, a programação das grandes emissoras, principalmente do Rio de Janeiro, naquela época. É, minha mãe adorava ouvir as radionovelas da Nacional do Rio, que, guardadas as proporções, no rádio era uma potência tão grande quanto é hoje a TV Globo, né? E, e ela tinha uma penetração em várias partes do país. Chegava é, com um, um som audível, limpo, tranquilo, no interior do estado de São Paulo, em Campinas, onde, onde eu nasci. Né? E ouvindo a, a, as novelas, ouvindo os outros programas da, da Rádio Nacional do Rio, eu me apaixonei pelo rádio. Então, é, eu já sabia desde criança que era aquilo que eu queria fazer. E quando surgiu a primeira oportunidade Eu fiz um teste No Rádio de Campinas Fui aprovado como locutor De notícias Do Departamento de Esportes E foi assim que, que tudo começou né? é, Eu só vim a narrar Futebol E outros esportes na televisão A partir de 1981 Eu então era da, diretor de, de jornalismo da TV Campinas, uma afiliada da Rede Globo, e por necessidade, é, porque a gente gerava os gols dos Jogos de Campinas, do Guarani e da Ponte Preta, para a TV Globo exibir nos seus telejornais, né? No Globo Esporte, no, no Bom Dia São Paulo, no Bom Dia Brasil, em todos os telejornais, né? Principalmente as segundas-feiras, depois da rodada do domingo. E eles começaram a pedir que os gols fossem gerados com narração para facilitar o trabalho de edição deles lá. E aí não tinha ninguém. E por sugestão de um amigo meu, já falecido, Adilson, Perrone, falou, não, vai você, você leva jeito para isso. Não tem ninguém, não tem outro que faça. Vamos começar a ir para os estádios. Aí você narra, a gente leva um equipamento de áudio, gravamos e e a gente manda para lá e tudo, e você começa a fazer, e foi o que aconteceu. Eles gostaram, né, na Globo, e quando eu saí da TV Campinas, isso em 1985, eu imediatamente fui contratado pela, pela TV Globo, mas já fazia antes disso, a partir de 82, eu já fazia, já passei a fazer jogos é, como freelancer para a Globo. Os sinais de campeonato paulista de 82 e 83, por exemplo, foram narrados por mim. Mas eu ainda no começo da carreira como narrador esportivo. Né? Antes eu já tinha feito muita coisa no rádio e na própria televisão em Campinas, fiz reportagem geral. Mas o, o começo foi esse. É... No rádio mesmo eu nunca narrei. Nunca narrei nada de futebol nem de outros esportes. Comecei direto na televisão, eh, seguindo as orientações daquele timaço que a Globo tinha na época no departamento de jornalismo, com Armando Nogueira, Alice Maria e muitas outras feras, né? no esporte o Círio José, eh, Leonardo Griner, e, enfim, um timaço, um timaço, todos sob a supervisão do Boni, o grande Boni, que é o gênio da televisão brasileira. E foi assim o, o meu começo. Espero ter respondido a, a sua primeira pergunta, Cassiano.
1: Respondeu com muita sabedoria, Oliveira. É um barato saber essas histórias do passado, pois foram a origem de tudo. A origem destas grandes carreiras como a sua, que você construiu e tem aí o privilégio de estar contando para todos e o privilégio de quem ouve essas histórias, que é maior ainda. Bom, você tem algo interessante que, por mais que já houvesse o acompanhamento desde cedo pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é acompanhar o futebol da própria cidade, viver a própria cidade. E Campinas é uma cidade de futebol, que tem a Ponte Preta e o Guarani, duas torcidas fortes, atuantes, uma rivalidade que lembra um pouco a rivalidade Grenal que a gente tem aqui. Então já foi um case para que você começasse no futebol, viver a cidade de Campinas e esta grande rivalidade que Ponte Preta e Guarani possuem. Mas uh, o que eu quero te perguntar é o seguinte, então. Quais as grandes coberturas que você lembra com mais carinho em ter transmitido? E detalhe, as suas passagens pela TV. Você trabalhou muitos anos na TV Globo, narrando e apresentando programas, depois foi para a Band, Record, voltou para a Band. Futebol sempre foi a sua especialidade ou também narrava outras modalidades?
4: Eu guardo com, com muito carinho de tantas coisas que eu fiz... É... Afinal Por exemplo De uma Liga dos Campeões Da Europa Em Wembley Foi minha primeira partida No lendário estádio em Londres Decisão entre a Sampdoria E o Barcelona A Sampdoria tinha ainda naquela época O Toninho Cerezo Era um timácio né, da... da equipe italiana e o Barcelona venceu com um gol de falta, cobrada pelo Ronald Kamen. E eu tenho muita, muito boa lembrança desse, desse jogo. É, até porque foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. No intervalo, eu fui procurado por uma repórter da BBC de Londres, que estava fazendo a cobertura do jogo a matéria sobre o jogo, né? e ela estava próxima de mim quando saiu o gol. E ela ficou impressionada com, com o meu grito de gol, mas ela não conseguiu gravar. E ela pediu que eu regravasse a narração do gol do Cama só para a BBC de Londres. Então eu tenho essa boa lembrança desse jogo. Mas eu, eu é, lembro com muito carinho da cobertura que nós fizemos da Copa de 94, Antes, eu posso até citar da Copa de 86, né? mas a, a de 94 foi uma maratona, porque Estados Unidos é, é um país tão grande quanto o nosso. Né? E nós tivemos lá é, muitas dificuldades de logística e enfrentamos alguns perrengues nos Estados que foram estados improvisados para a Copa do Mundo. Né? Mas, no final, deu tudo certo, o balanço geral foi muito positivo, então, foi legal. Outra cobertura que eu, que eu é, posso te dizer que, que valeu a pena foi a cobertura da Olimpíada de, de Londres, em 2012. E, e, antes disso, a final do Mundial de Clubes, vencida pelo Corinthians, também em 2012. Eu estava afastado da televisão. Há dois anos eu tinha saído da Record, em 2009, e fiquei fazendo só rádio, fazendo rádio Jovem Pan em São Paulo, um programa é, das nove e meia ao meio-dia, diário. E fiquei fora da televisão. Mas em 2012, o band Esportes me resgatou. E eu, logo que fui para o Bande Esportes, acho que um mês depois, já fui contemplado com a final, da, a final do Mundial de Clutes entre o Corinthians e o Chelsea com a vitória do, do, do Corinthians foi um, um prêmio que eu recebi é, depois de dois anos afastado né? e logo em seguida fomos para Londres para fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos pelo Band Sports num esquema que foi muito muito bem é, montado muito bem produzido e coordenado e deu tudo muito certo foi muito legal eu tive um prazer enorme de dar a medalha de ouro do vôlei das meninas. Então, é, 2012 ficará para sempre marcado na minha memória, porque, inclusive, a equipe que foi formada foi muito coesa, muito entrosada, e, como eu disse, tudo funcionou realmente de maneira espetacular lá em Londres 2012.
1: Grande Oliveira Andrade... Não é para qualquer um... Ter uma narração... Exclusiva para a BBC... Que, que história maravilhosa... E só invertendo ali... Em 2012... Na verdade Oliveira... A Olimpíada foi antes do Mundial... Você primeiro transmite... Os Jogos Olímpicos... No meio do ano... E no final de 2012... Tem a cobertura do Corinthians... No Mundial da FIFA... Inclusive... Esta conquista do Corinthians é a última do futebol brasileiro em mundiais. Desde então, o futebol sul-americano, inclusive, não ganhou mais o Mundial da FIFA. E Oliveira, com a experiência de estar no meio do futebol há muitas décadas, em termos de transmissão, quais as grandes transformações que ocorreram na forma de se transmitir uma partida? Ou o padrão continua mesmo? E o que modificou é a interatividade ser muito mais instantânea.
4: Bom, vamos lá. É... O que, que mudou? O padrão de transmissão ele é praticamente o mesmo. Né? É... A verdade é que a qualidade das, das transmissões com os avanços tecnológicos ela cresceu muito. Eu estou dizendo em termos de, de imagem, por exemplo... Dos efeitos todos que são possíveis Com isso Com isso é, A transmissão Se enriqueceu com, com toda certeza Agora em termos de narração O padrão continua o mesmo é, o, que, o que Você fala em interatividade Pois é Hoje nós não podemos é, Ficar fora é, Dessa interação Com Com os telespectadores, com os ouvintes, né, você tem que abrir esse espaço, que é uma coisa instantânea e é bom saber, é bom ter o retorno dessas pessoas que, que nos acompanham no dia a dia. Mas é, o que tem ocorrido de uns tempos para cá é que as, as plataformas, as novas plataformas, o, o, o streaming, está né, buscando é, no mercado algumas vozes novas, é, alguns jovens que podem, de repente, colocar um, um tempero, né, um molho a mais na, na transmissão. Eu, sinceramente, é, não sei é, até onde vai a Cazé TV eu nunca tinha visto e vi há pouco tempo aí um trecho de, um, de uma narração do, do Casimiro, ele está na dele, ele, ele colocou, ele achou um espaço, né? ele achou um nicho, e se lançou como um, um cara diferente, fazendo transmissão de futebol, e pelo jeito, pelo retorno que ele tem, está é, dando muito certo. É, mas não cabe na TV aberta, claro que não cabe. Na TV aberta, de uns tempos para cá também, o que tem acontecido é o surgimento de locutores que narram é, um ou dois tons acima, como se estivessem narrando para o rádio. É vibração o tempo todo. Tem locutor aí vibrando até em arremesso lateral. Tem gente que gosta, mas... Pelo que eu sinto por aí, a maioria não gosta, não. Né? Até porque televisão é uma linguagem redundante, é uma linguagem de, de apoio. Você não pode brigar com a imagem. Não adianta você querer é, transformar a prata em ouro, porque o telespectador não é bobo. Não é? Então, é, eu sou de uma velha escola, meu estilo de narração é esse, não vai mudar. E eu aprendi na Globo que a gente precisa dar um tempo para o telespectador raciocinar, para o telespectador respirar. E é preciso deixar também vazar um pouco os sons do estádio, né, para ilustrar a transmissão. Então, é, é, é por aí. O, o que tem de novo é locutor gritando, né, os tarzãs da hora, e, e as narrações para o streaming. Mas no streaming eu, eu também destaco só o casé, eu não, tenho, eu não tenho visto outras, outras narrações aí, mas pelo que eu saiba, é, na Amazon, por exemplo, o Kleber Machado está lá fazendo jogo, o, o Rômulo está fazendo jogo também de futebol, e ele que é um craque para narrar o basquete da NBA, é, é muito bom, né? o Rômulo tem umas sacadas muito legais que cabem no basquete, ele também encaixou perfeito ali. E, e, e alguns, eu me esqueci disso, estão buscando é, acrescentar suas narrações bordões. Né? É, alguns bordões muito chatos e. Não sei, esse negócio de bordão, é, é, eu acho que ele fica bom na, na boca, é, na voz de, de alguns narradores. Né? O caso do Silvio e Luiz, por exemplo. Pelo amor dos meus filhinhos e a bola balançou o capim lá no fundo do gol e o Januário de Oliveira já falecido tá lá um corpo estendido no chão tá aí o que você queria super Ezio, né quando ele se referia ao Ésio que jogava no Fluminense e algumas outras coisas muito legais muito legais mas é, aí de dois anos para cá tem narrador aí inclusive é, usando usando bordões, eh, roubando bordões de, 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 de outras pessoas, né, de outros profissionais. Mas esse aí, esse é outro assunto, deixa para lá, não quero nem citar nomes aqui, para não criar nenhum problema.
1: Concordo inteiramente com o que você colocou, Oliveira, infelizmente as transmissões esportivas estão tomando um caminho onde o entretenimento está tendo muito mais valor do que o jornalismo, a piada tem mais espaço que a informação e não poderia ser assim. Claro que existe público, tem gente que consome, e os streamings não mentem, embora existam muitos aí com seriedade, com jornalismo, mas é de um jeito mais descontraído. E eu defino o que você disse em uma frase, não se pode brigar com a imagem. A imagem diz tudo e a função de quem transmite é passar os fatos de acordo com o que eles estão ocorrendo. Coisas mais emocionantes despertam locuções mais emocionantes. Coisas menos emocionantes despertam locuções sem toda esta emoção. E é assim que as coisas funcionam. E avançando a 2024, Oliveira, eu lhe pergunto o seguinte. O seu início de ano foi muito intenso. De cara o convite para trabalhar na Record TV, narrando o Paulistão 2024, com exclusividade em TV aberta. Como foi este convite? Você esperava? Foi uma surpresa? Já existiam sondagens anteriores? E qual era a proposta passada para você? No sentido de objetivos mesmo, eu pergunto. Seria um trabalho pontual? Quais as ambições esportivas? O mundo das redes sociais, sabemos o quanto é nocivo em determinados momentos, mas em 2024 não tem quem escape, e ninguém é unânime. Mesmo quando todos gostam, alguns precisam criticar, pois está na essência de alguns humanos. Neste sentido, o que fez a Record decidir lhe substituir após duas rodadas de campeonato? Lhe falaram? O que, que lhe passaram?
4: Olha, com relação ao convite da TV Record, eu estava quietinho no meu canto, eu trabalho no Bando Esportes, tenho um contrato lá, e eles me procuraram, fizeram o um convite, eu levei o convite para a direção do Bando Esportes, pedi autorização para aceitar, porque considerei a proposta muito boa, o Bando Esportes me liberou, aceitou fazer um, um, uma conciliação das escalas para que não houvesse choque e que eu pudesse trabalhar nas duas nos três meses a partir do início do Campeonato Paulista. Estava tudo muito certo, tudo perfeito. É, fui muito bem recebido lá na, na Record pelas pessoas que estavam encarregadas de montar todo o esquema para a cobertura do Paulistão. É, tudo começou com o jogo do Corinthians com o Guarani. Primeiro jogo. A audiência foi excelente. A melhor audiência do Paulistão na estreia superou a dos dois anos anteriores. Aí, na quarta-feira, tivemos um jogo do Palmeiras com a Inter de Limeira. A previsão era de que o jogo, ficando em cima da novela da Globo, que está começando uma novela nova, e depois do BBB, que é um sucesso de audiência, a previsão era que nós ficássemos entre 7 e 8 pontos de audiência e nós ficamos entre 7 e 8 pontos de audiência. Isso numa quarta-feira. Aí, no dia seguinte, na quinta, eu recebo uma ligação do coordenador do, do esporte, da Record, é, todo constrangido, me informando que eu é, estava fora, que a Record não queria continuar comigo, que iria rescindir o contrato, e não soube explicar as razões. Não me deu nenhuma explicação, nem ele e nem ninguém. O que, que teria acontecido? Que eu saiba, de grave, nada. Aconteceram alguns erros, algumas falhas na transmissão dos dois, dos dois jogos? Sim. Sim, de ambas as partes. Né? Falhas técnicas, falha de direção e a falha do, do narrador. Posso ter errado uma ou outra coisinha... Troquei o nome de um jogador... Mas nada grave... Nada grave para quem está segurando uma transmissão ao vivo... Todo mundo erra... Não tem esse que nunca errou... Todo mundo erra... Né? Então, Mas se tivesse sido alguma coisa grave... Eu teria sido o primeiro a reconhecer... E teria pegado meu boné... E teria... Me mandado... Sem que ninguém pedisse... Não precisaria me mandar embora não... Porque eu mesmo me anteciparia se eu tivesse cometido alguma coisa grave. Né? Mas não foi o que aconteceu. Então, o que, que eu posso fazer? Foi um desrespeito a uma carreira de mais de 40 anos, né? um grande desrespeito. No fundo, no fundo, posso te garantir que foi uma canalice, né? uma falta de caráter, uma coisa de gente rasteira. Mas tudo bem, eu acho que o contrato foi feito para rasgar. Né? Da mesma forma, eu poderia... É, procurar pela Record e dizer, olha, não estou satisfeito, não gostei do ambiente, não estou me sentindo bem aqui, eu quero rescindir o contrato, quanto é que eu tenho que pagar de multa para vocês? Ah, é... E foi o que eles fizeram. É um direito deles. Mas eu, eu aprendi que nós deveríamos ter sentado depois do segundo jogo, se houvesse uma insatisfação, e eles deveriam ter se manifestado. Olha, Oliveira, nós não gostamos disso no primeiro jogo, não gostamos daquilo no segundo. Vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar ali, vamos tentar fazer isso já para o clássico do próximo domingo e vamos ver o que, que acontece, né? Essa essa seria a atitude correta de pessoas decentes, mas não foi, infelizmente não foi o que aconteceu. Isso já passou, eu fiquei mal, confesso para você, fiquei mal. É, mas superei rapidinho, porque teve um lado positivo. Né? Eu saí fortalecido dessa história, é, basta você entrar na internet e ver quantas manifestações de companheiros, de telespectadores, e, enfim, né, companheiros meus que se dedicaram a escrever longos textos em minha defesa, o craque Neto, Dedicou cinco minutos do seu programa dominical na TV Bandeirantes para sair em minha defesa. Tudo isso aí me deixou realmente confortável, sabe? Eu me sinto fortalecido, ao contrário da Record, que saiu um pouco mais arranhada dessa história aí. Mas vida que segue, não vou morrer e muito menos ficar doente por conta disso. Né? Eles não nos merecem, essa que é a verdade. Essa gente não nos merece.
1: Pois é, Oliveira, essa é a próxima questão que eu tenho para ti sobre os colegas de profissão. Você já mencionou aí que recebeu muitos apoios por mensagens e em seguidinha vamos falar mais sobre isso. Mas antes eu lembro que estamos conversando com Oliveira Andrade, narrador, narrador do Band Sports, mais de 40 anos de profissão, Oliveira passou pela Globo, pela Band, pela Record duas vezes e como que os colegas de profissão reagiram ao que a Record TV fez com você, Oliveira? Você sentiu o apoio da classe? E aproveitando, na sua opinião, quais são as grandes referências na mídia esportiva atualmente e quais os grandes amigos que você tem nela?
4: Olha, deixa eu te falar a respeito de, de amigos. Os amigos são muitos, se tem uma coisa que a profissão me deu de bom foi amigo e eles não, não são poucos, são muitos e isso ficou demonstrado agora nesse episódio da, da, da Record é... mas eu tenho um ótimo relacionamento com bastante gente né? eu me relaciono muito bem com o Silvio Luiz o, o Kleber Machado é mais do que um amigo é, é, é um irmão que, que eu tenho no meio, enfim, é, são, são, são muitos, né? são muitos, muitos é, companheiros leais e aos quais eu, eu devo, confesso, que muita coisa, muita coisa mesmo, além do apoio psicológico, emocional, é, é muito bom tê-los, para dizer a verdade, é muito bom a gente poder se reunir, às vezes, como a gente sempre faz, é, pelo menos uma vez por mês, né, em torno de, um, de uma mesa de boteco, é, para bebericar, comer alguns petiscos, falar da profissão, falar da carreira, falar mal é, de algumas pessoas, não é? É, fazer um balanço de tudo que está acontecendo. E, e, e isso acontece muito, isso, isso tem acontecido muito. A gente tem se reunido bastante e, e quem tem amigo é feliz, é feliz. Você me pede de referências, né? Eu, eu por exemplo, eu sou suspeito para falar do Kleber, porque o Kleber, como eu disse, é mais do que um amigo, é um irmão. Eu gosto muito da, da narração do Kleber Machado, é, dos novos que estão aí... É, nós temos o Everaldo Max, que é um craque, né? saiu da ESPN, foi para o Esporte TV, tem feito algumas incursões aí na, na TV Globo Aberta, assim como o, o Vilani, Gustavo Vilani, também é outro jovem que vem, vem bem. Né? Mas tem, um, tem uma série de, de bons profissionais aí. Na ESPN a gente tem o Paulo Andrade, tem o Rogério Vogan. Né? Lá no Band Esportes nós temos... O, o Ivan Bruno, que é um menino que está já há algum tempo na, na estrada, mas é, é, tem melhorado a, 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 cada, a cada ano, e é eclético, narra vários esportes. Então, uh, tem uma pá de gente boa aí, uma pá de gente boa. Tem lá na TNT o André Henning e o Jorge Igor, que são dois que narram naquele estilo que eu te falei antes, é, dois tons acima, né? mas eu gosto deles, eu gosto. Eu acho que eles não brigam com a imagem. Eles procuram ser mais vibrantes do que o normal, só isso. Mas narram direitinho, narram bem, e tem um público aí que gosta muito deles.
1: Com certeza você citou nomes aí que, que lidam bem com a questão do entretenimento informação. O Everaldo Marques, que que na Globo deixou um pouco a referência de lado e adotou um tom mais sério, mas ele é um cara leve, é uma transmissão descontraída. É agradável ver o jogo em que o Everalda Marques transmite. E o André Henning é muito bom também, concordo, concordo, concordo totalmente. E Oliveira, atualmente, o que, que você tem feito? Segue no Band Esportes? Quais os planos aí para o futuro?
4: Oh. Cassiano, eu continuo firme e forte lá no band Esportes. Tenho um carinho muito grande pelo band Esportes, porque, como eu disse anteriormente, eu estava fora da TV, sem narrar na TV, há dois anos, quando eles me procuraram para fazer a final do Mundial de Clubes, do Corinthians com o Chelsea, depois os Jogos Olímpicos de Paris. E aí fizemos, fizemos muitas coisas boas lá no Band Esportes. Eu narrei durante cinco anos o grande Slam Roland Garros, lá em Paris, algo que realmente é, trouxe assim, um, um prestígio muito grande para o canal e me deixou feliz, porque eu sempre gostei muito de tênis, mas nunca tinha tido a oportunidade de, de narrar, principalmente grandes, grandes eventos. E Roland Garros foi demais, foi sensacional. Eu até recomendo para quem gosta de tênis, se puder um dia, procure ir a, a Paris para assistir pessoalmente o, o torneio de Roland Garros. Vale a pena, é, é bom demais, é, um, é uma atmosfera assim, diferente, é um astral diferente, gente bonita, é, é muito bom, é muito bom. E eu, a partir dali, me apaixonei mais ainda pelo tênis. Uma pena que o Band Esportes é, não tenha renovado os direitos de transmissão de nenhum torneio mais, nem da WTA, nem da ATP. Nós não temos mais tênis na grade de programação do Band Esportes. Uma pena, uma pena. Mas talvez um dia volte, né? Volte. E aí eu vou fazer com, com muito prazer, com muita alegria. É, da mesma forma, eu falo a respeito do vôlei. Eu também adoro vôlei, gosto de fazer vôlei, mas também perdemos, não temos praticamente nada de vôlei na grada de programação. O problema, o problema hoje é, se resume a uma coisa chamada dinheiro, dinheiro, valores pedidos pelos direitos de transmissão de qualquer torneio internacional. Então é, fica muito difícil. Você pagar X milhões de euros pelos direitos de transmissão de um torneio como o de tênis de Roland Garros e para ir buscar no mercado publicitário uma grana para cobrir, né, para pagar os valores cobrados pelos direitos. E fora isso, é, você tem que pensar em todas as despesas que serão relacionadas a cobertura do torneio, se você vai mandar uma equipe para a França, quanto que vai custar isso, passagem, hospedagem, verbas de refeição e tudo mais, é caríssimo, é caríssimo, então é complicado, a concorrência aumentou não é? e a gente briga hoje com os canais internacionais, a ESPN é da Disney e temos aí a Amazon, e temos a Warner, enfim, é tudo, tudo gente que chega com jamantas carregadas de dólares e compram tudo no mercado. Sobra muito pouca coisa. Mas, ainda assim, é, vamos indo bem. Né? O Band Esporte está bem, é, temos outros eventos lá, e eu vou ficar por lá, eu não tenho planos é, para o futuro, não, eu já estou com quase 74 anos, já estou pensando em aposentadoria. Mas, enquanto eles me quiserem lá, eu vou ficando por lá. E, se pintar algum convite para alguma outra, alguma outra empreitada aí, vou abraçar, por que não? não é? Pagando bem que mal tem.
1: Exatamente. E, futebolisticamente, você torce para o Palmeiras? Ano passado, recebeu uma homenagem no Allianz, da presidente Leila. Fala sobre essa relação com o Verdão... E como é para um locutor esportivo que tem a missão da imparcialidade ter também esse amor?
4: Oh, com relação a, ao meu clube do coração, eu tenho dois. né? A Ponte Preta, da minha cidade. Tenho até parente que foi presidente da Ponte Preta. E o Palmeiras. O Palmeiras é influência dos meus avós imigrantes italianos, avós maternos e a minha avó paterna também veio da Itália, mas a influência maior foi dos meus avós, dos meus avós maternos, né? Seu Augusto e Dona Luísa. Eles, quando aqui chegaram, foram trabalhar na lavoura de café, na região de Campinas e depois de adaptados, né? Depois de um, de um certo período já adaptados, como bons italianos, adoravam o futebol. E começaram a a procurar um time e se identificaram rapidamente com o Palestra Itália, né? Claro. E aí nasceram os filhos, né? Minha mãe, os meus tios, e todos eles viraram palmeirenses. Então, o meu amor pelo Palmeiras vem daí. Mas acontece que é um amor diferente do amor que tem o torcedor de arquibancada. Eu, a partir do momento que me transformei no narrador de futebol, eu... Procurei sempre ser isento, totalmente isento. E até tem gente que, quando eu falo que torço para o Palmeiras, que, que sou palmeirense, é... a, a, a pessoa não acredita. Puxa vida, mas eu, eu assisto o jogo do Palmeiras com você e, e, e não parece, mas é para não parecer mesmo. Né? Essa isenção ela é fundamental para nós que estamos nessa profissão. Eu tenho uma maneira diferente de torcer. E não me aborreço com, com derrotas, comemoro timidamente as vitórias, fico feliz. Mas é, acabou o jogo, acabou e, e vamos para outra. Não tem essa,
1: não. Tá. E a maior prova da sua imparcialidade, Oliveira, é que você narrou o título mundial do maior rival, o Corinthians. Em 2012 Então é, é importante saber Separar o amor da razão Do profissionalismo E você demonstre que que Consegue totalmente Ter essa postura digna Ética e 100% Profissional Oliveira Andrade Quero muito agradecer a sua participação Obrigado meu amigo Referência na narração esportiva Mais de 40 anos muito gentil da sua parte... Ter atendido o programa de carrinho... Bate-papo muito legal... A gente teve mais de meia hora... Tenho certeza que os ouvintes adoraram... Fica com Deus... Muito sucesso no Band Sports... No que virá... Tenha certeza que... O que você sofreu no início do ano... Foi uma grande injustiça... Porque falhas podem acontecer... E o melhor caminho era antes de qualquer coisa... Conversar sobre elas... Bom, para encerrar, eu te pergunto o seguinte, lembra de alguma cobertura especial, seja do Grêmio, seja do Internacional, já que a gente fala para o Rio Grande do Sul? Grande abraço e até uma próxima.
4: Bom, para finalizar, eu devo te dizer que tenho também uma admiração muito grande pelo futebol do Rio Grande do Sul, essa dupla Grenal aí sempre... Me encantou com os grandes esquadrões que eles formaram é, ao longo dos, das últimas décadas. E eu devo te dizer que não narrei, não tive o prazer de narrar é, a conquista do Grêmio, mas torci muito em 81, naquela conquista do Mundial sobre o Hamburgo, por 2 a 1. Um. Da mesma forma, torci pelo Internacional, com o comando do, do meu querido Abel Braga, que é uma figura que eu admiro demais, né? não só como profissional, mas, pessoalmente, o Abel. O Abel, para quem conhece, é... só quem conhece é que sabe é... o tamanho daquele coração, o quanto ele é generoso. Torci muito naquele Inter 1, um, Barcelona 0, gol do Adriano Gabiru. Torci muito. Ah, mas você está dizendo isso para agradar? Ficou para ficar em cima do muro, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu, principalmente em jogos internacionais, se tratando de time brasileiro, eu estou sempre na torcida, como estarei, muitas vezes ainda nos próximos anos, se Deus quiser. Muito obrigado aí a você, Cassiano, parabéns a você pelo programa, é... muita saúde, muita paz e harmonia a todos aqueles que estão nos ouvindo, e eu, quando tiver uma oportunidade, quero ir aí para Taquara, né? Quero ir para Taquara para a gente fazer um grande churrasco, não é? E tomar um bom vinho gaúcho e comemorar bastante a vida.
1: Grande Oliveira Andrade, venha para Taquara, venha para o Rio Grande, será muito bem-vindo e, com certeza, vamos assar um churrasco um bom churras Oliveira Andrade, narrador locutor do Sports, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho vamos agora para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana
3: com saudades de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Fica tranquilo. Os estaduais já estão começando e o aquecimento você sabe. É na KTO, o um lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado. Quer curtir a volta dos estaduais com mais emoção? KTO, onde a diversão acontece. site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das três da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho. A apresentação de Cassiano Gotlib.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e é domingo de Grenal. Como vocês sentem saudades de ouvir isso, não é? São tão poucos clássicos ao longo do ano, mas eles são tão intensos que parecem que supera a marca do tempo. E o Grenal é um jogo sempre muito especial, mesmo quando não tem um grande valor para a competição. Eu costumo dizer sempre que este Grenal de abertura do, do ano de 24, que é o Grenal da fase de classificação do estadual, é o clássico que menos tem valor de fato. Pois por mais que exista uma disputa e uma briga pela primeira posição na classificação, é algo menor. É a definição do mando de campo para mais adiante, em um clássico de mais adiante, mas são dois jogos. Embora eu pense que ter a segunda partida em casa faz muita diferença, mas é algo menor. Uma derrota não inviabiliza ninguém... Uma vitória não dá o título para ninguém, mas vai explicar isso dentro da rivalidade grenal que vivemos. O internacional ele está um pouco melhor por começar o ano com uma base que terminou, 2023, e olha que, que paradoxo, hein? O Grêmio foi o vice-campeão brasileiro. O Grêmio perdeu apenas, entre aspas, o Soares. Mas o Inter é que termina com a sua base sólida. Bem, venceu as últimas quatro no ano passado. Começou o estadual jogando bem. Enquanto que o Grêmio demorou um pouco para se reforçar. Vem aí, apesar de conseguir bons resultados, engatinhando no quesito atuações... Ainda joga muito aberto no sistema defensivo, mas se reforçou, se reforçou bem, se reforçou no ataque. Então equilibrou as coisas e fica assim, sendo o resultado final algo totalmente indefinido. Não sabemos o que vai acontecer no Grenal. Sabemos que para o Inter é uma possibilidade de ouro de ele vencer o Grêmio... manter essa levada positiva... de bom time montado... no meio da janela... no meio do ano passado... na janela do meio do ano passado... na janela desse ano... em comparação ao Grêmio... o Grêmio... ele... vencendo o Inter... ele... resgata algo que vem sendo... seu nos últimos anos... esta áurea positiva... E dá o alento das contratações que chegaram. Pavon, o Diego Costa, que deve aparecer no Clássico. Vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo. Um bom resultado do Grêmio poderia proporcionar que a confiança que o Inter, nesta arrancada de ano, tem fosse sendo perdida. Porque falta o grande teste para o Inter e para o Grêmio. Então, a gente só sabe que, por mais que o Clássico não diga quem vai ser campeão gaúcho, quem terá um ano melhor, ou até de como estarão as coisas daqui a quatro dias, pois quatro dias depois do Grenal, o Inter tem a Copa do Brasil, confronto contra o Asa. Ele não diz nada disso, o Grenal, mas ele dá aquela possibilidade da flauta, de um ganhar do outro de um dizer que está melhor que o outro, mesmo que momentaneamente, de um lamentar que não está tão bem como o rival, ouvir a flauta e entender o que precisa melhorar. Enfim, o Grenal dá muitos indicativos e tomara que seja um clássico de paz, sem briga e de muito pouca polêmica, o que convenhamos, duvido que não vai ter. Mas a arbitragem será boa. Anderson Daronco. Tomara que tudo corra bem. Lembrando que... Galchão e demais estaduais... E toda a cobertura... Que, que... Eles precisam... Você tem no Instagram... Do Arroba de Carrinho... Jogos do Galchão... Jogos do Paulistão, Carioca, Mineiro... Clássicos, pelos demais estados... Tudo... Tudo está no Instagram... Do Arroba de Carrinho... E vamos lá para a penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual e na semana que vem repercutir o que rolou no Grenal, repercutir o que rolou na Copa do Brasil, do Inter e projetar a última rodada da fase de classificação nos destaques da semana. Estes foram, portanto, os destaques desta semana. <música> Com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho, agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos parceiros comerciais, Facate, KTO, MWS, Panisburger, Refrigeração Nel e Andriola Liquigás. Voltaremos no próximo final de semana, aqui comigo na edição, Josué Ferreira. Sigam o Arroba de Carrinho no Instagram, se inscrevam no canal de carrinho no YouTube Fiquem com Deus, tchau!
3: Tá com saudades de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Fica tranquilo. Os estaduais já estão começando e o aquecimento você sabe. É na KTO, o lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado. Quer curtir a volta dos estaduais com mais emoção? KTO, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
2: Pulse!
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às onze e meia da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das três da tarde às onze e meia da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Na Rádio Taquara. Todos os sábados, confira o programa de carrinho, com a apresentação de Cassiano Gotlib. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio? Burns Burger. Hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás. Você está ouvindo a Rádio Taquara. ZYO 132, FM
4: 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.